0: Leads generieren, das ist unser Metier. Aber was macht der Vertrieb mit den Kundenkontakten? Wie wird aus einem Erstkontakt ein Stammkunde? Darüber reden wir mit Oliver Ratajczak. Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, wie aus Leeds Stammkunden werden. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Oliver.
1: Hallo Fabian. Hallo Benjamin.
0: Eine Info vorab. In unserem SEO-Workshop lernt ihr an zwei Tagen am Stück das SEO-Handwerk. Wir arbeiten da mit euch in einer kleinen Runde und entwickeln SEO-Strategie und ihr lernt, wie ihr die umsetzt. Auf unserer Webseite unter jecker odanielcom Workshop findet ihr mehr Infos. Aber jetzt mal zu unserer Folge. Wir haben heute wieder einen Gast und zwar den Oliver. Hi, schön, dass du hier bist.
1: Hi, danke, dass du da sein darf.
0: Ja, wir laden ja immer auch gerne unsere Hörer ein und haben uns ja auch ähm, über eine Ecke weiter kennengelernt. Insofern schön, dass du heute Zeit genommen hast.
1: Bitte, bitte. Also ich freue mich immer, wenn ich euch hören darf.
0: <lacht> ja, du bist Berater, Fachautor, Podcaster und Redner und dein Thema ist ja die Kundenbindung und die Zusammenarbeit in Organisationen oder in Unternehmen. Und darüber sprichst du ja in Vorträgen, in Workshops, unter anderem bei der Telekom, mhm. der Touristik, also so zum Teil große Konzerne, aber auch bekannte Mittelständler. Ja. ja, und das ist so ein bisschen so dein Umfeld. Ja, und das ist eigentlich ein schönes Zusammenspiel, ähm, finden wir. Und ähm, so ist eigentlich die Idee entstanden, dass du mal zu uns in den Podcast kommst. Gerne. Ja. Starten wir aber mal, bevor wir aber so dieses Thema Kundenbindung ein bisschen tiefer besprechen, ähm erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Anfangszeit. Also bevor du Berater warst, ja, so hast du ja in, in den 90er Jahren so dein eigenes E-Commerce oder Online-Startup gegründet. Äh, und da denke ich mir so, ja, 90er Jahre, da war das Internet noch ein bisschen anders.
1: Ein bisschen in den Kinderschuhen. <lacht> <lacht> äh, ja, mal, erzähl mal als Berater geboren. Äh, ich ich habe ja auch irgendwann mal studiert, 91 angefangen. Äh, alten Kindheitswunsch, äh, habe beschlossen, ich will Chemiker werden, also habe ich das halt gemacht. Parallel zum Studium habe ich gedacht, irgendeiner muss das Ganze noch finanzieren, also so habe ich mich mit einem Kumpel zusammengesetzt und wir haben uns überlegt, wie, äh, was können wir verkaufen? Äh, die ganzen Infoprodukte gab es ja noch nicht, also haben wir uns gedacht, nehmen wir mal das, was wir auch gerne kaufen würden, also Computer, Hard- und Software und äh, haben so lange auf einen Großhändler eingequatscht, bis der uns Großhandelskonditionen gegeben hat, obwohl wir gar nicht palettenweise abgenommen haben. Haben wir zwar schon, aber eben immer einzeln. Also wir haben in äh, so Mailboxen, äh, kennt vielleicht einen, der ein oder andere Hörer noch, wo man sich so per DFÜ und Quietschen im Modem einwählen musste, haben wir die Administ äh, Administratoren bequatscht, haben da schwarze Bretter bekommen, haben da unsere Angebote eingestellt.
0: Und ihr habt dann was da verkauft? Computer.
1: Computer, Computer. Drucker, Software, Spiele. Also sowas. kommt Alles hard und software sozusagen. <lacht> ähm, und unsere Angebote waren einfach ungeschlagen. Wir haben damals die Platzhirsche, Wobis und Eskom total aus dem Markt gekickt. Äh, ne? Also aus <lacht> unserer Sicht natürlich, natürlich nicht vom Volumen. Aber äh, wir hatten ja kaum Kosten. Also, und der Witz war, wir haben halt On-Demand produziert. Das heißt, wenn eine Bestellung reinkam, dann sind wir zum Großhändler, haben das Ding da bestellt, mitgenommen und, äh, zum Kunden ausgeliefert. Wir hatten Telefonkosten, einen Computer hatten wir sowieso, Autos hatten wir sowieso und so ging's Und so haben wir halt eine ganze Menge dazu verdient. Ich behaupte immer, eins der ersten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland 1993.
0: Sehr schön. Das heißt, ihr habt sozusagen äh, euch, das ist ja, sag ich mal, da war ich noch, äh, noch kein Student, sondern eher noch so ein kleiner Junge auf dem, auf dem äh, Fußballplatz. Und ähm, das heißt, ihr habt sozusagen online als Vertriebskanal genutzt, ja. ja. Habt, äh, das ist ja auch sehr äh, schön smart. Das heißt, ihr braucht, braucht nicht wie ein schöner Händler einen großen, äh, ein großes Geschäft, sondern habt einfach online über, äh, als Vertriebsweg genutzt und dann eben, wie du sagst, on demand, auch da schön äh, Kosten gespart.
1: Ja, also eigentlich alles richtig gemacht für die damalige Zeit und wir haben äh, auch noch jetzt äh, damals gehabt, die es ja auch so in der Form noch nicht gehabt weil die Leute, die 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 Mailboxen betrieben haben, die Administratoren, die haben uns natürlich die schwarzen Bretter auch nicht so gegeben. Die waren dann per Provision beteiligt an den Verkäufen. Also eigentlich, äh, wenn man so im Nachhinein betrachtet, relativ cleveres Konzept, hat sich dann leider zerlegt, weil ich irgendwann die Promotion angefangen habe, mein Kumpel äh, hat den Job gewechselt, dann blieb halt einfach keine Zeit mehr, äh, aber... So ist es halt. Das ist ja witzig. <lacht>
2: erste, der erste Forenspammer Deutschlands. Forenspammer? <lacht> <lacht> das war schon mit
1: Erlaubnis der Admins. Die waren ja sehr pingelig damals. Also, Früher äh, wie heute, ja? ja. Das ist so heute
0: ja auch noch so, ne? Also, <lacht> ja, ja. Ist ja also auch einfach so rein spammen kann man jetzt nicht, ne? Nee, das macht keinen Spaß, nur
1: kurz. Forenspammer. Ähm, <lacht> also gerade, es gibt okay. ja in der Online-Marketing-Welt immer die einen und die anderen. Ich gehöre, glaube ich, lieber zu den Netten. <lacht>
2: Ja, cool. Erstes start startup Aber um jetzt mal die Kurve zu kriegen zu unserem Thema. Also wir wollten ja ähm, heute über, die, über das Zusammenspiel von Vertrieb und Online-Marketing sprechen. Das ist ja so ein bisschen unser Hauptthema immer. Und äh, da hast du äh, in einem deiner, deiner Bücher geschrieben, ähm, das fand ich ganz gut, dass du... Unterscheidest du zwischen Einmalkaufökonomie und Stammkundenökonomie? Mhm. Vielleicht kannst du das mal gerade beschreiben, was du damit meinst. Äh, kann
1: ich beschreiben. Also klassischerweise, wenn man sich anguckt, wie viele Unternehmen da draußen funktionieren, äh, die gucken ja immer nur auf den kurzfristigen Verkauf, weil die getrieben sind durch Quartalszahlen, durch irgendwelche Ergebnisvorgaben, die sie haben müssen. Äh, das heißt, denen geht es darum, ich brauche einen Interessenten und den äh, schicke ich zum Vertrieb und der Vertrieb verkauft dann. Vertrieb kann jetzt eine Webseite sein oder eben stationärer Vertrieb. Äh, und dann ist meistens auch schon Schluss. Dann äh, kriegt der Verkäufer sozusagen einen Strich auf der Liste und dann kann er sich freuen und entweder hat er seine Ziele erreicht, dann gibt es einen Porsche oder nicht. Ich übertreibe. Ähm, so funktioniert klassischerweise stationärer Vertrieb da draußen. Die Leute denken immer bis zum Verkauf. Und ich plädiere halt dafür, denk doch, egal bei allem, was du tust in Richtung Kunde, denk doch an den übernächsten Verkauf. Also denk dran nicht, was kann ich dem heute verkaufen, sondern was muss ich heute tun, damit der auch beim nächsten Mal noch bei mir kauft. Das hört sich so trivial an, ist es aber nicht, weil das ist ja ein Fokus auf, auf den Stammkunden sozusagen. Du siehst den nicht als nachwachsende Rohstoff, äh, den den Kunden, äh, den Interessenten, der da kommt. Egal, wenn nicht genug kommen, müssen wir halt mehr Marketing machen, dann kommen halt mehr und dann können wir die abfrühstücken und den verkaufen wir was. Sondern es geht halt darum, äh, langfristig mit deinen Kunden zusammenzuarbeiten. Das ist halt der, das nenne ich halt Stammkundenökonomie, weil es darum geht, äh, Stammkunden zu bauen und langfristig damit zusammenzuarbeiten.
2: Ja, bei uns heißt das ja Cost, Customer Lifetime Value. Mhm. Also wir kommen ja auch aus dem, aus dem Performance Marketing. Das ist auch ein Begriff, ähm, aber das ist wirklich spannend ähm, und darum bist du ja auch hier, darum reden wir darüber, weil da tatsächlich auch oft aus dem Fokus verloren geht, weil das Problem im Marketing wirklich oft ist, dass dann bis, bis zum ersten Sale, bis zum ersten Lied gemessen wird mhm. und danach einfach aufgehört wird zu messen, weil es dann auch oft Medienbrüche gibt. Ne? Dann kommt der Lied rein, wird weitervermittelt an, an Vertrieb oder von mir aus auch auf dem Zettel ausgedruckt und in die Ablage gelegt. So, und dann hat man aber auch aus Marketing-Sicht auch, auch das Problem, dass man das nicht nachhalten kann. Man bekommt das Feedback nicht zurück. Mhm. Ne, ähm, was ist denn jetzt eigentlich daraus geworden? Wie ist denn der Customer Lifetime überhaupt? Ja, viele Marketingabteilungen haben auch überhaupt keine Zahlen aus dem Controlling, auf denen sie arbeiten können. Die haben nur ihre eigenen Zahlen.
1: Deswegen äh, ist ja die Kluft sozusagen zwischen Marketing und Vertrieb, den ich in vielen Unternehmen beobachte. Weil die einen machen halt bunte Folien und schöne Flyer. Und die anderen, <lacht> habe ich halt häufiger erlebt, dass dann der Vertrieb sagt, äh, schön, leg das weg und macht da so weiter wie vorher. Also die interessieren sich halt nicht so richtig für das, was da aus dem Marketing kommt. Oder die sagen, liefer uns Leads. Ähm, eigentlich müssten die ja zwangsläufig mehr miteinander sprechen. Und nicht nur die müssen miteinander sprechen, sondern eigentlich alle nachfolgenden äh, Abteilungen auch. Also was ist mit Kundenservice? Äh, die sind ja auch extrem dafür verantwortlich, aus dem Kunden einen Stammkunden zu bauen. Mhm. Nach meinem Verständnis liegt das halt einfach daran, das Problem, dass es in Unternehmen selten bis gar nicht einen Verantwortlichen für den Kunden an sich gibt. Es gibt immer so partielle Sachen. Es gibt den für den Interessenten, das ist dann halt äh, Marketing, es gibt für den Vertrieb, das ist dann äh, der ist auch für ein Stückchen zuständig. Da gibt hinten, wenn alles schief gelaufen ist, muss der Kundenservice das noch alles retten. Aber es gibt halt keinen, der über alles verantwortlich ist. Also selten. Manchmal gibt es halt so einen Chief Customer Officer, das ist aber extrem selten, der auch den totalen Durchgriff hat in alle anderen Abteilungen hinein.
0: Mhm. Ähm, du, ich, Es gibt so eine Präsentation, die ich mal gesehen habe von dir, äh, die sehr, sehr schön plakativ ist. Da ist so ein ähm da ist so, so, so ein Wald und da ist dann so ein, äh, ein Reh und du sagst so, ja, das ist der Kunde, ein scheues Reh. Und dann kommt dann halt da so ein, so ein rotes Fadenkreuz und dann äh, wird das Reh quasi abgeknallt. Ja, und, äh, und dann sagst du halt Abschluss gleich Abschuss. Ja, also äh, sozusagen der Vertrieb, der immer unbedingt verkaufen will. Da frage ich mich, in deinen, in deinen Workshops, auch in deinen Vorträgen, da sitzt der Vertrieb, wie reagieren die denn darauf? Ähm,
1: wie soll ich sagen, ich bin ja diplomatisch vorgebildet, das kriege ich schon hin. Wenn ich eins festgestellt habe, dann man muss halt jedem irgendwas geben, also ich kann nicht irgendwie sagen, jetzt neu, jetzt macht er alle alle, alle etwas anders, sondern... Warum seid ihr hier? Also meine Workshops beruhen halt einfach darauf, dass ich anfange zu erklären, was ist überhaupt der Sinn eines Unternehmens und dann geht halt los, ja, eine anständige Buchhaltung, ja, wir müssen Marketing machen, nee, Quatsch, ihr müsst den Kunden glücklich machen am Ende und der Kunde gerät ja, gerät ja total aus dem Fokus und diesen Workshop, den ich mache, der heißt bei mir Stammkundenbooster, da geht es halt eben darum, genau dieses Ding einmal durchzudeklinieren mit allen Verantwortlichen des Unternehmens und ähm, das ist ganz simpel, also wir haben halt den Kundenlebenslauf aufgemalt und äh, wir diskutieren, kleben eine Menge Post-its und ich frage halt so Sachen wie, woher weiß der Kunde, dass es euch gibt, wo er kennt er das Produkt, wo kann er es buchen, wo, wo kann er es kaufen, wo kann er sich beschweren etc. Und jedes Mal erlebe ich halt so Momente, dass dann irgendwie ein Abteilungsleiter sagt, Wieso, wieso? passiert denn das hier? Wer macht denn das? Und keiner zeigt auf oder oder dass irgendwie zwei aufzeigen und sagen ja wir machen das, aber natürlich anders. Ähm, aber das ist dem Kunden doch egal. Der sitzt doch draußen, guckt aus Unternehmen und denkt wieso schicken die mir jetzt völlig widersprüchliche Mails zu verschiedenen Zeiten? Ich verstehe es nicht. Und äh, das ist so meine Kernbotschaft. Denkt aus Kundensicht. Setzt die Kundenbrille auf.
0: Ja, spannend. So heißt ja im Übrigen auch deine Website und auch dein Podcast. Ihre Kundenbrille. Von daher finde ich das sehr schön. Ähm, aber Jetzt lass mal noch ein bisschen weitergehen. Wenn es diese diese Silos gibt, ja, also Marketing spricht nicht mit Vertrieb, Vertrieb spricht nicht mit Kundenservice oder oder Kundenservice. Ne, also die, du hast nicht diese diese Gespräche. Wie kriege ich das denn hin? Wie kriege ich denn eine bessere Zusammenarbeit hin? Ähm, das hört es ist das noch kurz so einfach als Background. Wir sind ja oft als als Agentur der externe Dienstleister der eben die Leads ja auch beschafft. Wir sprechen über, haben so viele Folgen schon gemacht, über AdWords, über Content auf der Webseite, über SEO, das läuft auch über Content und wir brauchen immer, ich bin ja der Content-Mensch, ich brauche ja auch immer diese, alles. die Fragen, die du stellst, die stelle ich auch ähnlich, weil, ich da, weil daraus muss ja auch eine Webseite entstehen. Du brauchst ja auch die, der Kunde muss sich ja wiederfinden und der muss dann aber natürlich im Idealfall nach hinten auch in allen Prozessen muss das halt auch durchgehalten werden. Also das sind, äh, hat echt viele Faktoren. Aber dieses Zusammenspiel, das finde ich echt spannend, weil wir dann, wir sagen auch immer, jede Kampagne, jede das gesamte Online-Marketing wird immer besser, je mehr ihr mit uns redet oder wir auch mit euch reden können. Und ihr auch untereinander natürlich miteinander redet. Also ganz ja, ein bisschen. So ein Detail, auch, auch ja. nicht mal
1: untereinander reden, nicht nur immer über Dritte. Äh, genau, das ist halt so meine Kernbotschaft. Man muss halt überlegen, was hat derjenige aus der Abteilung davon, wenn er hilft? Der Vertrieb hat ganz einfach was davon. Ich meine, was bringt ihm das, wenn ihr dem tonnenweise äh, schlechte Leads vor die Füße schüttet? Gar nichts, weil dann kriegt er seine Vertriebsprovision nicht. Der muss doch auch verstehen, wenn ich da ein bisschen mithelfe, kriege ich bessere Leads, die kriege ich einfacher umgewandelt, habe mehr im 2.2 Kaffeepause bei trotzdem gleichbleibendem Umsatz und erreiche meine Ziele. Es ähm, geht halt nur zusammen, aber traditionell, in Anführungsstrichen, wie soll ich sagen, ich habe viel für die Touristik gemacht. Ähm, da gibt es ja Reisebüros da draußen ähm, und es gab mal bei einem großen Touristiker, dessen Namen ich nicht nenne, die haben Kataloge produziert und darauf stand die URL des Veranstalters, was jetzt nicht so verwunderlich ist für uns Onliner. Aber äh, die Reisebüros sind auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, damit macht ihr ja praktisch einen Shortcut. Und äh, wir geben den Kunden, die bei uns im Laden waren, euren Katalog. Dann stellen die zu Hause fest, oh, da ist ja eine Domain drauf, die geben wir mal ein, dann buchen sie bei euch, dann kriegen wir nichts davon. Und deswegen mussten die eine komplette Auflage von äh, Reiseprospekten einstampfen. Und ihr habt vielleicht eine grobe Vorstellung davon, was bei so einem großen Touristiker an, an Walter durch die, durch die Mühle geht. Äh, das hat wohl ein bisschen wehgetan weil es extrem getrennt ist. Also das Unternehmen sagt halt, ihr seid mein Vertrieb und ihr liefert mir so viel Umsatz, Punkt. Aber das ist halt nicht miteinander. Und, und genau deswegen passieren auch so viele schlimme Dinge bei externen Vertriebspartnern. Wie oft kriege ich einen Anruf, guten Tag, wir sind hier äh, der Kunden, Kundenbetreuung der Telekom, äh, und dann stelle ich halt so zwei Fragen und denke, aha, mein Vertrag habt ihr aber noch nie gesehen, ihr habt meinen Namen und ihr habt meine Nummer, sonst habt ihr gar nichts. Also seid ihr im Zweifelsfall ein externer Dienstleister die sind teilweise extrem ungeschult und es macht ja einen extrem schlechten Eindruck, also es zahlt dann einfach schlecht auf die Marke ein. Also ein großes Unternehmen nimmt sich externe Vertriebspartner, hat die nicht so richtig im Griff und die hauen den ganzen Tag auf die Marke und machen das Marketing vorne wieder kaputt, weil niemand richtig durchgängig am Kunden arbeitet.
2: Mhm. Ja, das hat man auch schon, also das ist mir persönlich auch schon oft, oft passiert, dass da auch irgendwelche Drückerkolonnen in der Fußgängerzone stehen und mir was verkaufen wollen von einem Unternehmen, von dem ich eigentlich dachte, dass das eigentlich, äh, eigentlich einen seriöseren Eindruck haben sollte. Aber das Zweite finde ich auch nochmal super interessant, ähm, weil uns das auch schon äh, in letzter Zeit häufiger über, über den Weg gelaufen ist, dass traditionelle Unternehmen tatsächlich, also die auch viel stationären Handel haben, ähm, dass die Marketingabteilungen blockiert sind, weil, weil, die, weil der stationäre Aspekt im Unternehmen so groß ist und so viel Power und so viel Macht hat, dass, dass der den Daumen drauf hält und sagt, ihr dreht uns ja das Wasser ab. Mhm. Ja, und aus dem Marketing ist dann, äh, wo wir dann eben auch den Vorschlag gemacht haben, dann unterstützt doch das stationäre Geschäft. Ja, Das kann man technisch ja mittlerweile über Apps ja auch total super machen. Ja. Die Apps kann man ja auch wieder bewerben, zum Beispiel. Ne, es gibt ja auch Lösungen, diese Prozesse zu optimieren. So, wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, man muss halt, äh, man darf halt den Leuten nicht das Wasser abgraben. Warum sollte man das auch tun? Also, wenn jetzt zum Beispiel <lacht> Keine Ahnung. also wenn jemand in, in ein Reisebüro äh, kommt und dort halt sich ein Prospekt abholt, dann muss der Verkauf von diesem Kunden natürlich bestmöglich diesem Reisebüro zugeordnet werden, was man sich über regionale Clusterungen, wo wohnt etc. vorstellen kann, aber man muss halt weg von diesem reinen Verkauf für mich und dann kriegst du x Prozent Provision weg, weil ich glaube, so, so Kennzahlen leiten einfach äh, den Blick auf, auf, ich verkaufe jetzt, Punkt, und nicht, äh, ich denke langfristig für das Unternehmen. Manchmal muss man da auch noch ganz weit anders ansetzen, weil, wie soll ich sagen, Vorstandsvorsitzende haben manchmal auch nur befristete Verträge, gell, und die laufen dann nur ein paar Jahre und wenn es nur noch ein Jahr hin ist bis zur Rente, hat man manchmal auch so den Eindruck, dass die eher an kurzfristigen Effekten interessiert sind oder an, ich schmücke das Unternehmen mal kurz vor den Börsengang als langfristige. Deswegen arbeite ich halt gerne mit dem Mittelstand zusammen, die die haben manchmal so als Ziel, dass die Firma blühend dem nachfolgenden Generation zu übergeben, habe ich den Eindruck.
0: Du hast jetzt ein, äh, ein Stichwort, da würde ich gerne nochmal nachhaken, das ist das Thema Kennzahlen. Mhm. Ähm, wie, was wären denn deine Alternativvorschläge? Also ist ich weiß, das ist ein Riesenthema und das ist ein großes Thema, aber was wären denn Kennzahlen, von denen man wegkommt von dieser Einmalkauf-Ökonomie?
1: Ähm, alleine sich bewusst zu machen, wie viel Stammkunden habe ich überhaupt? Wie groß ist der Anteil meiner Kundschaft, die häufiger bei mir kaufen? Wenn ich weiß, mein Produkt klassischerweise wird ein- oder zweimal im Jahr gekauft Nehmen wir jetzt mal Touristik. Äh, da habe ich zum Beispiel Unternehmen gesehen, die hatten äh, eine Stammkundenquote, die war, also die konnte man an einer Hand abzählen, die Prozentpunkte. Das hat aber niemanden geschockt. Ich habe zum Marketingleiter gesagt, das ist so, als wenn ihr jedes Jahr alles wegschmeißt, neuen Brand macht und wieder an den Markt geht, weil ihr 95 Prozent äh, ja, fällt ihr jedes Mal wieder neu ein. Ja. Das ist also besser kann man das Geld ja gar nicht aus dem Fenster schmeißen. Und allein diese Kennzahl, wie viele kaufen nochmal bei mir und wie oft, wie lange bleiben die Customer Lifetime-Value etc., das sind halt so Kennzahlen, die man verwenden kann. Aber
2: ja, Und vor allem auch wichtig, wo kommen die her? Ne? Also wenn ich im Marketing weiß, okay, über die und die Themen, über die und die jetzt Destinationen, heißt das immer mhm. in der Reise, ja glaube ich, ähm, kommen, kommen die Stammkunden, dann kann man das Marketing ja auch daraufhin ausrichten. Das ist ja auch eine strategische Frage. Mhm.
1: Genau nur die Strategie, ist immer die Frage, wo setzt sie an? Gibt es eine Marketingstrategie? Gibt es zusätzlich noch eine vollkommen lösgelöste Vertriebsstrategie? Und gibt es noch eine Kundenstrategie Oder gibt es vielleicht einen, der von oben mal guckt und sagt, guck mal, wir sind eigentlich alles Puzzleteile, die zusammenspielen müssen. Lass uns mal bitte eine drüber bauen. Natürlich wird jedes Unternehmen sagen, wir haben eine große Strategie, in die alles einzahlt. Aber ich bin mir da nicht so sicher und habe auch manchmal was anderes beobachtet.
2: Kann das sein, dass das der neue Growth-Hacker ist? <lacht> ich glaube, das Growth -Hacker. heißt mittlerweile Grosshacker. Ich ja. es gibt ja für alles einen bescheuerten Namen, aber ähm, der so ein bisschen über den Dingen steht, ne? Aber das Witzige ist ja, wenn so jemand da ist, ähm, alle beschweren sich über, über so einen Namen, ne? Aber ja. ähm, Teilweise sind es wirklich nur so ein paar Fäden, die man dann ziehen muss, Natürlich. um die Prozesse zu vereinfachen und auf einmal hat man tatsächlich ein Wachstum im zweistelligen Bereich und alle wundern sich, wo das herkommt, obwohl eigentlich nur die Prozesse mal ein bisschen besser verzahnt werden,
1: ne? Ja, was ich immer so sage, ich meine, ich bin seit sechs, sieben Jahren jetzt selbstständig als... Äh One-Man-Berater plus Netzwerk, halt freiberufliches Netzwerk. Ich bin halt nicht äh, ein großer Bus voll äh, Berater mit Seniortiteln titeln und Kommunionanzug, äh, die dann da reinkommen, sich monatelang einschließen und dann tolle Strategien machen und die Operationalisierung dann wieder an irgendwem hängen bleibt, halt äh, zwar bei mir, äh, sondern ich versuche halt schon die Punkte zu finden, die wenig Geld kosten, aber einen großen Effekt, weil darum geht's ja auch. Also ich will nicht äh, meine Kunden zu Stammkunden machen. Ich freue mich natürlich, wenn die lange mit mir sprechen, aber ich möchte deren Problem lösen und denen halt helfen, Punkt. Und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Hm. Der Grosshacker ist schön.
0: Ja, sehr schön. Äh, also was,
1: was der, Derjenige, das wäre, du sagst gerade sowas, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, du nee, sagst mach. gerade sowas, das wäre doch eigentlich so ein Grosshacker, der, der dann über allen Dingen schwebt und sich mit dem Kunden auseinandersetzt. Verrückt, oder? Weil eigentlich ist der Kunde ja die Grundlage für alles in einem Unternehmen, sollte man meinen, ist es hm. aber nicht. Oder viel zu selten.
0: Also was ich immer auch spannend finde, ist, du hast auch dieses Thema äh, Kundensupport oder Service angesprochen, das ist auch was für mich als Content-Mensch, wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Content-Quellen äh, für die Suchmaschinenoptimierung und das ist für mich immer eine super Quelle, ja, wenn ich mit dem, denn was ich auch manchmal erlebe ist, dass wenn man mit dem Vertrieb spricht, dann sagt der Vertrieb auch manchmal so, wie er den Kunden gerne hätte. Mhm. Ja, während der ähm, Support eher so spricht, wie der Kunde auch wirklich ist. Ja, weil ja. Lässt. den ganzen Tag haben die Beschwerden ja und Hürden und Barrieren und irgendwas klappt nicht und der Kunde hat irgendwas nicht verstanden und man muss irgendwas anders oder besser erklären. Und wenn man das quasi von ganz hinten nach ganz vorne zieht, auf die Webseite, ja, mhm. oder eben in eine, in eine Kampagne oder was auch immer, dann hat man... Ähm, da hat man sofort einen ganz anderen Ansatzpunkt, weil man eben auch die Sprache de, der Kunden spricht. Das sind halt oft auch, das hast du im Marketing auch. Ähm, ich sag mal, es gibt auch Marketing, gibt es viele Formen, ja. Und äh, sag ich mal, wenn du halt die klassische Broschüre aufschlägst, dann ist die halt auch voll mit Marketing-Sprechblasen, aber da ist äh, selten die Sprache des Kunden wirklich drin.
1: Ja, die ist ja auch so unfancy, sage ich mal. Man sitzt da, äh, nichts gegen Marketing habt meine, meine Frau kommt aus dem Marketing äh, und wir haben es gefunden, weil wir genau von den gegensätzlichen Ecken des Kundenlebens laufen. du stehst ja auch zwei
2: Marketern gegenüber. ich <lacht> vorsichtig, was ja, du sagst. Äh, wie, wie habt ihr die ja. nochmal benannt? Äh, marketing glaube ich. Nein, äh, in eurer letzten Folgen.
1: Äh, ich habe da überhaupt nichts gegen. Also ich habe selber mal Marketingleiter. Nur oft erlebe ich da halt so blasen weil man ist in dieser schönen, bunten Marketing-Welt und da kann man sich, äh, mein, mein Beispiel ist immer so Einkaufschips mit Logo ausdrucken im Schneiderkatalog so als lustige Werbe und so da, da können Leute sich tagelang mit beschäftigen, aber mal darüber nachzudenken, was will der Kunde überhaupt wirklich? Also alleine so, wann habt ihr letzte Mal mit eurem Kunden gesprochen? Das erlebe ich in größeren Unternehmen häufig, äh, dann sagen die, ja wir haben ja immer äh, einen Bericht, den kriegen wir einmal im Monat oder einmal im halben Jahr, gibt es eine Umfrage und dann sind halt so ein paar Prozentzahlen. Da sag ich, ja aber das ersetzt doch kein Gespräch mit einem wirklichen Kunden. Das Problem, was du angesprochen hast, ist, Beschwerdemanagement ist halt ganz am Ende der Kette. Also wenn vorne in den ganzen Prozessen überall was schief läuft, schlagen die alle an einer Stelle auf, nämlich im Beschwerdemanagement oder im Kundenservice. Aber das sind genau die, die leider extrem schlecht bezahlt werden. Man überlegt, ob man sie outsourced, dann sind die auch irgendwann outgesourced und dann kriegt der Kunde da noch ein schlechteres Feedback und, und das zahlt halt alles nicht auf den Kunden und die Marke insgesamt ein.
0: Ja, das erinnert mich, kleine Anekdote am Rand, mal an einen Mobilfunkvertrag, den ich mal abgeschlossen hatte, wo wirklich alles schiefgelaufen ist, wirklich alles. Und am Ende von einem unglaublich schlechten Supportgespräch kam so eine automatische Schleife, wo dann gesagt wurde, bitte bewerten Sie das, ähm, ihr, das Kundengespräch mit der Note 1 bis 6. Und dann habe ich gesagt, sechs. Und dann hat es einmal geklingelt, Dude. Und dann war ich in so einer so einem Not. Team. Und da war dann das erste Mal jemand, der mir richtig zugehört hat. Und ich habe gedacht, warum ist dieser Mensch, der ganz hinten, der quasi, wo der Kunde schon völlig frustriert und am Ende ist, und ganz am Ende habe ich dann auf einmal jemanden, mit dem ich sprechen kann, der für mich eine wirklich eine Lösung hat. Ja? und Ich habe mich wirklich gefragt, warum der nicht mal die ganzen Leute in der Prozesskette vor ihm schult. ja so. kann ich dir genau und, sagen, woran er ja, liegt.
1: Warum? Weil vorne beim Produkt hat niemand den Service hinten eingepreist. Der Service, den man hinten leistet, gehört ja als rudimentärer Bestandteil zum Produkt, aber das tut ja niemand. So Kundenservice ist, ach, jetzt beschwert sich der Kunde so ein Mist, das wollten wir gar nicht, ja gut, dann macht den halt weg. Und Beschwerdemanagement besteht, also ich bin ja kein Theoretiker, auch wenn ich das seit 18 Jahren jetzt mache, aus zwei Teilen. Das eine ist, stell den Kunden zufrieden und sorg dafür, dass er zufrieden ist und gut über dich redet und nicht schlecht über dich redet. Und der zweite Teil ist, lerne daraus, was der gesagt hat. Also nennt man indirekter Beschwerdemanagementprozess. Also hör dazu, wo war das Problem, verhindere, dass das nochmal auftaucht, bau deine Prozesse besser, nutze das zur verständigen Verbesserung, für Produktideen und, und sonstiges. Aber also glaub mir, ich habe viele Beschwerdemanagementabteilungen gesehen da draußen, es gibt recht wenige, die die das nutzen. Also die meisten arbeiten nur ab und fertig. Beschwerde erledigt, Endbrief, Gunde sagt, er ist zufrieden, gut. Aber der Schatz, der da liegt an Informationen, der wird selten gehoben.
2: Also zwei Sachen, die sind mir dazu jetzt noch, noch eingefallen. Ich, ich finde diesen Produktaspekt total wichtig. Ähm, weil es ja auch oft vorkommt, dass das, dass das Produkt einfach die Kundenbedürfnisse auch gar nicht befriedigt oder dass das besser könnte eigentlich, wenn man auf diese ganzen Dinge mal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen würde. Ne? Also das, wir haben jetzt viel über, über Vertrieb, über Marketing und über äh, Support gesprochen, aber es gibt ja auch Produktentwickler. Genau. Ja, Es gibt ja auch Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, das Produkt besser zu machen oder darauf einzugehen und äh, die müsste man da eigentlich auch mit ins, ins Boot holen.
1: Natürlich, also ich habe ja so ein ganz einfaches Bild, was ich meistens in meinen Präsentationen zeige, das ist halt so ein Kundenlebenslauf, beginnt mit der Produktentwicklung, dann kommt halt Marketing, ich sage immer, die streichen das dann bunt an, dann kommt der Vertrieb, dann der Kauf und dann das Kundenherz, um das Kundenherz zu erobern und ganz am Ende kommt dann das Beschwerdemanagement, den Kunden wieder zufriedenzustellen, aber die Informationen, die man hinten einsammelt oder über die ganze Kette einsammelt, die gehören ja gefälligst in die Produktentwicklung und genau das passiert eben viel zu selten.
0: Mhm. Jetzt sagst du, äh, die äh, Abteilungen müssen mehr zusammenarbeiten. Mhm. So, kann ich verstehen. Aber wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass das mehr als nur so ein Plädoyer wird? Ja, also du sitzt stehst vor 100 Leuten und sagst, Mensch, du hier, du arbeitest doch beim Vertrieb und du beim Marketing, jetzt mach doch mal mehr. Mhm. Und dann sagen die, ja, super. Danke, super Vortrag war das. Oh, jetzt, jetzt setzen wir uns schön. Kaffee. Oh, Jetzt, genau, jetzt Mittagspause und danach. Jetzt da setzt man äh, sich wieder mit seinen Kollegen zusammen, mit denen man immer zusammenarbeitet. Genau. Ist. Und genau. Äh, wie, wie, was ist denn jetzt mal ein paar handfeste Tipps? Du, ich meine, du kennst ja unseren Podcast. Ja, ja, wir versuchen immer nach hinten raus ein paar handfeste Tipps zu geben. Äh, das mit den Kennzahlen finde ich super, dass man überhaupt mal an seine Kennzahlen geht. Aber jetzt diese Zusammenarbeit. Wie kriege ich diese, diese Zusammenarbeit besser hin?
1: in meinem Buch Flurfunk 3.0 habe ich hinten einen Punkt beschrieben, letztes Kapitel glaube ich, das heißt Blind Dates arbeite mal mit Blind Dates, das heißt schafft doch einfach mal im Internet eine Plattform, wo Leute an sich anmelden können, immer freitags und dann wird per Zufall dem Gespräch oder dem Essenspartner zugelost das hört sich total trivial an, aber wenn dann plötzlich irgendwie einer aus dem Vertrieb mit einem aus dem Marketing zusammensitzt, dann quatschen die halt im Zweifelsfall über Fußball oder Fernsehserien aber irgendwie kommt da ein bisschen Verständnis hoch das macht man nicht von heute auf morgen. Das hätten die C-Level gerne, dass man halt eine Rede hält, mit gerne noch mit Videountermalung und dann haben sie es alle verstanden und laufen in die Richtung. Das funktioniert nicht so. Ähm, bei mir im Logo steht das Wort Kunden Kommunikationskatalyse. Also Katalysator ist halt jemand, der dabei ist und dann eine Reaktion ermöglicht. Also sprich, ich bin dabei und ermögliche Kommunikation in der Rolle bin ich halt oft unterwegs und ich stelle mich nicht vor 100 Leute und halte eine Rede, sondern ich stelle mich vor ein. Ich gehe halt extrem viel Kaffee trinken, spreche mit denen und höre mir die Sorgen vor den einzelnen Leuten an. Und meistens stelle ich dann immer fest, dass der sagt, ja, aber die in der anderen Abteilung sind immer gegen uns, die machen immer dies und das. Dann spreche ich zufälligerweise ein paar Tage später mit der, natürlich nicht zufälligerweise, mit mit dem Verantwortlichen der der anderen Abteilung äh, und und höre dann genau, wo das drü der der Schuh drückt. Und häufig ist es ist es gar nicht so kompliziert, das sind so ja, die machen immer das, wie man schon äh, in der Paartherapie, glaube ich, immer sagt, äh, zwei Worte, die man da nicht sagen dürfte, ist immer und nie, also das, das funktioniert ja auch nie, ähm, die müssen einfach miteinander reden und wenn ich dann irgendwie unterwegs war, mit denen gesprochen habe und dann natürlich ein paar Informationen streue und dafür sorge, dass die richtigen Leute miteinander sprechen, ich bin ein paar Wochen später im Unternehmen und ich sehe plötzlich, dass die beiden hin immer zusammen Kaffee trinken, freue ich mich. Weil sowas löst halt eine ganze Menge aus und löst halt Blockaden. Aber ich spreche halt nicht nur mit den Abteilungsleitern, sondern ich picke mir halt bewusst auch Leute raus, die äh, sieben Etagen tiefer sitzen im Zweifelsfall und auch einfach mal äh, mit dem Kunden sprechen. Und da merkt man dann halt schon, ja unser Chef will immer nicht oder äh, die äh, sind ja immer so und so, das ist ja immer das Ding. Also die Abteilung, die sind ja immer ganz schlimm. <lacht> Dabei ist die gar nicht so schlimm, weil die sagen nämlich auch, die anderen sind schlimm. Also das sind, meistens sind es nur Gespräche. Hört sich total trivial an, aber es muss halt mal einer tun. Welcher Vorstand geht mal mit dem Rezeptionisten vorne mal einen Kaffee trinken? Und ich sag euch, die wissen eine ganze Menge. Also da kann man schon äh, Erstaunliches von dem Unternehmen lernen. Ja, sehr
0: spannend. Das heißt, auf der einen Seite Tools, ja mhm. de, was so zum Beispiel so zufälliges Mittagessen oder mhm. so angeht finde ich total spannend stelle ich mir echt äh, interessant vor ja. vor allen Dingen wenn selbst ähm, äh, ich sag mal durch alle Hierarchieebenen durch ja. auch da eine Vermischung stattfindet genau so und äh, auf einmal vielleicht der CEO mit dem Praktikantenessen geht oder so ja äh, also bei Kunden, über, das überspitzt gesagt wurde
1: war das auch genauso es war extreme hierarchieunterschiede äh, und nachher haben sich beide bedankt im intranet und haben gesagt äh, da, danke das war ja erstaunlich habe festgestellt dualer student äh, an der uni wo ich früher auch war und so hatten die halt gleich was zu erzählen und wenn die sich auf dem flur begegnen macht das halt eine ganz andere atmosphäre beim nächsten mal und im Zweifelsfall ist es halt auch ein shortcut weil irgendwas funktioniert nicht da muss man halt mal eine etage höher oder es weil sowas weicht natürlich Hierarchien auf und klassischerweise äh, macht man sich damit keine Freude, wenn man äh, sozusagen das mittlere Management äh, dem damit äh, vors Bein tritt. Aber wenn es halt gewünscht ist, dass man wirklich miteinander arbeiten will, äh, dann macht das mehr als Sinn.
0: Also ich glaube, dieses Thema Hierarchien aufweichen, das muss, es geht gar nicht mehr anders. Also, das ist jetzt sehr überspitzt, aber mein Eindruck ist, wenn du in dem Wettbewerbsumfeld, also wir auch als Online-Marketer, wir gucken ja super oft, wenn du ähm, Sage ich mal, für ein Startup arbeitest, dann ist cool, weil da ist der sozusagen ein offener Markt und mhm. es soll angegriffen werden. Wenn du für einen klassischen Mittelständler arbeitest, hast du total oft zwei, drei, fünf oder zehn Startups, die den an ganz vielen unterschiedlichen Ecken angreifen. So. Und die sehen wir natürlich. Mhm. Die sehen wir in den Kampagnen, die sehen wir in der Suchmaschinenoptimierung, überall. Ja? Die besetzen halt die ganzen Felder schon total äh, aktiv, während der Mittelständler das vielleicht überhaupt noch nicht verstanden hat. Und ich glaube, du, wie reagiert man als klassisches Unternehmen darauf, wie kann man schnell seine Produkte entwickeln, verändern, anpassen, dafür, dafür musst du Hierarchien auflösen, dafür musst du solche Gespräche, äh, das, es muss viel mehr miteinander kommuniziert werden, um halt auch schnelle Entscheidungen zu treffen. Also zumindest mein Eindruck, Weiß nicht, wie Total. seht ihr das?
1: Also ist auch genau mein Eindruck, deswegen habe ich mich ja nicht umsonst selbstständig gemacht und lebe davon, äh, weil ich glaube, das ist der Hebel, um wettbewerbsfähig zu bleiben, auch in Zukunft. Die Welt da draußen wird nicht langsamer. Egal, was da passiert, aber man kann, glaube ich, sicher sein, sie wird nicht langsamer. Und äh, wenn ich immer noch so denke wie, puh, die Messe ist rum, wir können uns jetzt wieder zehn Monate hinlegen, um dann ein neues Prospekt zu machen und dann wieder auf die Messe zu gehen. Ich glaube, die zehn Monate sollte man mal Gewinn bringen, nutzen und mal gucken, was da draußen kommt. Allein die denke, wer ist mein Wettbewerber? Das ist ja nicht der, der im Branchenbuch über oder unter mir steht. Ich hatte das vor kurzem mit einer, mit einer Versicherung. Die sagt mir, ja, fragt dich, wer sind eure Wettbewerber? Dann haben die mir natürlich die ganzen anderen großen Logos genannt. Ähm, ja, dann habe ich gesagt, was ist denn jetzt zum Beispiel mit Netflix? Wie Netflix? Wieso sollen die denn Wettbewerber von uns sein? Dann habe ich gesagt, naja, guck mal, jeder hat ein begrenztes Budget in seinem Portemonnaie und wenn wenn Netflix so ein geiles Produkt macht, äh, dass die Leute sagen, ich schließe da lieber ein Abo ab und auch noch ein großes und außerdem nehme ich noch die Musikflatrate dazu und, 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 bleibt halt kein Geld mehr für die Altersvorsorge. Das heißt, äh, irgendwie klauen die euch das Geld, auch wenn es nicht gerade äh, Konkurrenten aus derselben Branche sind. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Aha, genau.
0: Ja, oder anderes ähnliches Beispiel, wie geht ähm, ähm, ne, Also ich meine Netflix an- und abmelden, das dauert halt auch einfach nur eine Minute. Mhm. Ja? Also auch da passiert total viel auf der äh, Startup- Eben, letztens habe ich mir eine ne App angeguckt, so ne, da kannst du dir so eine Foto-App und dann sagst du, ja, Zugriff auf meine Fotos, ja klar, kriegst du, mhm. klick, 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 drückst dreimal drauf und dann sagen die, okay, das drucken wir dir jetzt auf so ein 20x20 20 20 Zentimeter äh, Bild auf, was du dir so an die Wand hängen kannst, ja, und, und das, das waren wirklich nur drei Schritte. Und dann hast du das Ding zu Hause hängen, ja? Musstest du und gar kein ist, so, Natürlich <lacht> die, wollten die die Kreditkarte haben, ne? So, das ist das Einzige, was natürlich alle haben wollen, so. Aber ne, da war nicht zehn Kilometer äh, irgendwas noch, irgendwelche Prozesse und, und noch, eine, noch eine Software downloaden oder weiß ich nicht was aus. Es ging alles mit der einen App extrem schnell und extrem smart. Und das sind halt auch so, ähm, das ist dann immer eine andere Welt, eine andere Welt. da müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal so ein ux Menschen einladen und auch ja. nochmal das Thema vertiefen. Also sehr schön. Aber lass uns mal gerade festhalten. Also Zusammenarbeit äh, über verschiedene Abteilungen funktioniert über zum Beispiel über Tools. War jetzt ein, ein Tipp von dir über diese eins zu eins Gespräche. Mhm. Und das eben über alle Hierarchien hinweg und auch da, mal zuhören. Äh, das ist extrem
1: wichtig. und auch keine Hierarchie weglassen. Also äh, da, wenn der Vorstand oder die Geschäftsführung meint, äh, ja Herr Rateitschak, machen Sie jetzt mal, dass die Kommunikation im Unternehmen besser ist, aber ich habe keine Zeit. Ist jetzt schon immer ein schlechter Start für so eine Aktion, das hat eigentlich keinen Zweck. Also es passiert dann auch, dass ich sage, dann wird das nichts. Also es muss müssen halt schon alle miteinander arbeiten. Also es darf da nicht irgendwie verschiedene Schichten geben, die äh, irgendwas anderes machen.
0: Und im Idealfall ist dann nach hinten raus die Stammkundenquote gestiegen.
1: Genau. Genau, weil meine Theorie ist es ja, wenn alle im Unternehmen anständig miteinander arbeiten, äh, dann kriegt der Kunde das auch zu spüren, weil er kriegt dann einfach weniger widersprüchliche Sachen. Im Zweifelsfall sprechen die auch miteinander äh, bei der Kündigung hinten, also irgendwie im Kundensupport kann man kündigen und die sagen, das ist ja total doof, wir kriegen ja immer Faxe, wir müssen das wieder abtippen, können wir da nicht besser machen und schon äh, wird irgendwie an CRM angeschlossen, was allen hilft. Ähm, also ganzheitlich denken, Prozesse automatisieren, besser machen, äh, wird vielen Unternehmen helfen. Weil das Problem ist, wie gesagt, die Welt da draußen dreht sich nicht langsamer und die Leute werden ja auch verwöhnter. Ich meine, äh, jeder, also meinem Opa habe ich damals ein iPad geschenkt, äh, das hat eine halbe Stunde gedauert und er sagte zu mir, dann kann ich ja meine Tageszeitung abmelden. Und ich habe nur gedacht, wow. Tageszeitung, ihr habt echt ein Problem. Ein Opa hatte sein Leben lang über 80 nie was mit Computern zu tun und nach einer halben Stunde sagt er, dann kann ich die abmelden, da sind die Nachrichten frischer. Wir haben immer telefoniert und er hat gesagt, ich wusste schon was, das kam erst später in der Tagesschau. Da habe ich gesagt, siehst du, da komm. <lacht> die Leute lernen, es geht halt schnell. Und wenn ja. du dann sagst, nee, wir akzeptieren nur Beschwerden per Brief bitte und Unterschrift und so, machst du dir halt keine Freunde, wenn einer am Telefon tobt.
0: Ja, ein Thema Thema Zeitschriften, ohne das jetzt noch weiter zu vertiefen, ja, ein Bekannter von, oder ein Freund von mir, der hat nach 20 Jahren den Spiegel abbestellt. Dann haben die geschrieben, ja, schade, tschüss. <lacht> 20 Jahre, 20 Jahre, ja, Stammkunden, du hast den Stammkunden und die sagen nichts anderes als tschüss. Das war Wahnsinn. Also da habe ich mir, ähm, und so so ist es dann auch, ist er ja jetzt halt weg. Ja, und das richtig. ist äh, und
1: er ähm, erzählt allen, dass er da einsetzt war. Ja, ja.
0: Ja, ja ähm, wir hoffen, äh, sage ich mal an unsere Hörer, dass, äh, dass ihr es natürlich besser macht und dass ihr euch vielleicht fragt, ähm, ja, wie ist es eigentlich mit meinen Stammkunden? Wie, wie kriege ich die Leads, die mir das Online-Marketing ähm, generiert? Wie kriege ich denn daraus die Stammkunden erhöht? Und ja, falls ihr Bock habt, noch mehr von äh, Oliver zu lesen, der hat, du hast ja auch auf deiner Webseite einen E-Mail-Verteiler und da gibt es ja das Buch Flurfunk 3.0. Es liegt ja auch gerade vor uns, du hast es uns auch mitgebracht. Das gibt es dann ähm, als Geschenk, als PDF sozusagen obendrauf, wenn man sich bei dir in den E-Mail-Verteiler Genau. Einträgt Ihre Kundenbrille.de ist das. Genau, ne?
1: www.ire-kundenbrille.de slash denkanstoß. Ja,
0: schön. Ansonsten, wir ähm, haben uns sehr gefreut, dass du hier warst für den netten, schönen Plausch. Und in diesem Sinne vielen Dank, dass du da warst und bis nächste Woche. Ciao. Ja, lieber, vielen Dank.
1: Dankeschön, euch beiden.